0: Todas las personas, en realidad, tenemos una parte dormida y muy poquitos son los que se han atrevido a despertarla ¿El secreto de poder vivir y dedicarte a algo que es realmente tu hobby? Hoy en día nadie te va a pagar simplemente por saltar. Siempre tienes que fusionar campos. Yo nunca he tenido grandes objetivos con el tema del parkour. Simplemente ha sido salir a la calle y disfrutar.
1: ¿Cómo se consigue eso de cero? ¿Cuál es el camino?
0: El primer dinero no lo gané de YouTube. Empecé haciendo exhibiciones, alguna película. Y el camino de cada persona es distinto.
1: Todos hemos visto en TikTok, en Instagram, un vídeo de alguien saltando de un precipicio, sí. haciendo triples
0: volteretas. Es flipante. Y hay gente que hace cosas más difíciles que yo. No es tanto la dificultad de los saltos, sino el punto creativo que le des, la visión que le des, y saber ponerte en la visión de, de personas que no practican este deporte.
1: Un resbalón, un fracaso, puede ser mortal. ¿Cómo gestionas el miedo?
0: a principio sí que el miedo puede cambiar tu manera de hacerlo. Nosotros ya estamos en un punto en el que si el miedo es tal, no lo hacemos. Y hay una gestión del ego importante, ¿no? Es de
1: decir, saber cuál es tu límite o uh -huh. saber ponerte unos stops.
0: El parkour, si tú entrenas constantemente te gusta mucho y es tu pasión, el parkour te va a poner en tu sitio.
1: Y no te has roto nada nunca,
0: dislocar... O sea, el fútbol me ha hecho más lesiones que el parkour. En cuanto a contenido y en cuanto a números, ¿cuál es el siguiente nivel? Yo lo que quiero es generar emociones. Entonces, el siguiente nivel está en... Schiffer. Sí, ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Estoy muy
1: contento de estar contigo. Yo también. Por fin, <risa> alguien en el podcast igual de fuerte que yo. <risa> bueno, bueno. No, realmente eh, tú estás un poco más fuerte que yo. Bueno. Un poco más atlético. Un poco más ágil.
0: <risa> yo creo que sí, porque... <risa> un poco más ágil puede ser. Seguro.
1: <risa> ¿Cuántos años hace que entrenas?
0: Eh, empecé en 2005. O sea, 18, 19 años.
1: Y esto es algo muy importante en el entrenamiento, porque la gente dice, voy a entrenar... Y hay una palabra que, que, que llega antes o más tarde, que es la constancia. Uh -huh. Y la gente lo deja. Yeah. ¿Tú durante 18 o 20 años has estado entrenando constantemente?
0: Sí. Sí, sí, sí. sí Sin descansos. ¿En serio? <risa> sí, no, nunca he dejado de entrenar ni tres semanas. Sí, sí, sí.
1: ¿Y tu rutina? Para que la gente se haga un poco... Eh, la idea de cómo, de cómo llevas tu día a día, ¿cuál es? Uh -huh.
0: Pues mi truco, sinceramente, es escuchar lo que mi cuerpo va demandando. Uh -huh. O sea, si yo considero que estoy en una etapa que estoy alimentándome muy bien, comiendo muy bien, durmiendo muy bien, y me noto fuerte, pues le doy, le doy caña. Pero hay etapas en las que el cuerpo, por lo que sea, tiene más estrés, tiene más cositas está más resentido y yo lo escucho, yo lo noto. Entonces, sé que debo entrenar un poquito más relajado, incluso no entrenar en unos días. Y no tengo ningún... Como, como no tengo ningún, ningún objetivo directo, ¿sabes? Simplemente es vivir disfrutando de esto. Pues, pues no, no tengo ninguna exigencia externa, como puede ser una competición, uh -huh. nada. Entonces, simplemente, pues, descanso.
1: Es una... una... Un entrenamiento más de llegar a un nivel y mantenerte en ese nivel uh -huh. que no eh, prepararte para una fecha mm, uh -huh. destacada ¿no? y estar al Correcto. tope en ese momento. ¿no?
0: Pero ni siquiera llegar a un nivel. ¿eh? Simplemente es entrenar por el mero hecho de, de moverte y de disfrutar. Yo nunca he tenido grandes objetivos con el tema del parkour. Simplemente ha sido salir a la calle y disfrutar. Y pues con, con, este, con este planteamiento... Al final llegas, pero no, no ha sido intencionado. O sea, uh -huh. yo no he dicho, quiero ser el, el mejor de parkour. Yo nunca he pensado, quiero llegar a nada. Simplemente quería llegar a casa con una buena sensación de haber entrenado y haberme pasado bien.
1: Uh -huh. Hablaremos de entrenamiento, hablaremos de nutrición, hablaremos de, de pasarlo bien. Pero me gustaría empezar por, por lo primero, ¿no? De, uh -huh. El secreto de poder vivir y dedicarte a algo que es realmente tu hobby. Uh -huh. Es decir... Tú, de una pasión, de un hobby, eso lo has convertido en una forma de vida. Sí.
0: A ver, yo creo que hoy en día nadie te va a pagar simplemente por saltar. Porque al final, yo he visto muchos ejemplos. Hay mucha gente que puede saltar, que es muy buena. Siempre tienes que fusionar campos. Eh, aparte de, del parkour, yo tenía muchos hobbies de niño, tema audiovisual. Y siempre he sido un poquito friki en el tema de la informática y demás. Me ha gustado mucho investigar sobre todo, el tipo, todo tipo de programas. He trasteado mucho, digamos. Y eso es lo que me ha llevado con los años a ir fusionando eh, pues lo que era el aspecto vídeo con, con lo que yo hago. Y, y luego, además, el tema de la comunicación me gusta mucho. Me viene de mi madre, que es periodista y escritora. Entonces, al final, ella me, me ha inculcado mucho esto sin ser consciente. Y, y al final, yo echo la vista atrás y veo que con 12 años yo ya estaba haciendo cortometrajes, aunque no fueran de parkour. ¿eh? Uh -huh. Siempre iban un poquito vinculados, había un un, una pincelada, pero no iba por ahí. Y pues se fusiona todo. Ah, también tengo un hermano que es muy actor, le gusta mucho el tema de actuar, entonces yo. Cuando él era muy pequeño, yo tendría 16, él tendría 13, eh, él quería ser youtuber y tal, entonces yo aproveché ese momento para aprender, digamos, lo que es el detrás de cámaras uh -huh. de, de YouTube. Y entonces aprendí a hacer miniaturas, aprendí a hacer todo para él. Aprendí a editar, a guionizar y todo lo hacía para él porque a él le gustaba, su, era su canal. Eh, yo le echaba un cable y al mismo tiempo me encantaba, entonces me empapaba de todo eso. Y luego hubo un momento en el que se fusionó todo y todo lo que aprendí lo apliqué hacia mi, digamos, mi empresa. ¿no? Que tu proyecto. Mi proyecto, uh -huh. eso es. Hablaremos también de esto, de
1: la Creditors Economy, de cómo, de cómo alguien eh, pues a día de hoy, lo que te decía, ¿no? se puede dedicar a su pasión, en uh -huh. tu caso a través de las redes sociales, a través de YouTube. Tienes más de un millón de seguidores en YouTube. Uh -huh. ¿Cómo se consigue eso de cero? La gente que nos está viendo ahora... Que, que su sueño sería pues, poder dedicarse a esto. Uh -huh. ¿Cuál es el camino?
0: El camino no está escrito. El camino de cada persona es distinto. Es verdad que yo no fue lo primero que, que cobré. O sea, el primer dinero no lo gané de YouTube con el tema de parkour. Empecé haciendo exhibiciones, eh, alguna, algún, alguna película, uh -huh. el tema de especialista de cine va un poquito relacionado. Eh, y luego aparte... Intentaba reunir a gente y demás, y hacía cierto dinero alquilando un gimnasio, de gimnasia artística y deportiva, y pues eso, yo organizaba todo, entonces alquilaba el espacio y llevaba como a 30 personas a practicar parkour en un sitio de estos, entonces de ahí también ganaba algo, porque claro, la... Yo pagaba, digamos, el alquiler del local y todo esto, uh -huh. y les cobraba a ellos una entrada. Claro, y hacías como una masterclass... Entonces, class, no, o... no, no, no hacía ni masterclass. Uh -huh. Simplemente era eh, hacer el... O sea, ellos no podían ir individualmente. Hacía falta reunir. Yo solamente era organizador.
1: Uh -huh.
0: Y de ahí también empecé a sacar dinero y, bueno, eh, uh -huh. tuve que darle tuve que darle el coco. Y luego sí que es verdad que ya empezaron la masterclass y todo esto, pero eso ya sí que fue cuando, fu cuando YouTube funcionaba. Claro.
1: Es que ese es el tema, porque eh, yo creo que hay un momento en el, que, en el que la gente lo tiene muy claro, ¿no? Y uh -huh. en tu caso es un proyecto pues, de parkour. Puede ser un proyecto de café. Uh -huh. Puede ser un proyecto de restaurante. Mm, contar historias de coches. Uh -huh. Lo que sea, empiezas... Y lo que hablábamos antes de la constancia, hay un momento en el que dices, no estoy consiguiendo nada, uh -huh. eh, la gente me dice que soy imbécil, no estoy monetizando nada. Yeah. Como que todo va en contra ¿no? de, de, uh -huh. de ese sueño. ¿Cuál es ese, ese, ese espíritu de decir, no, 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 tengo que seguir?
0: a ver Suena un poco a cliché, pero el tema es la pasión que tengas por eso. O sea, tú tienes que estar haciendo eso indiferentemente de, de, de si te va a generar o no te va a generar, porque al final te genera. Pero eh, el tema es que seas si capaz de mantenerlo, y ahí es cuando, cuando lo vas a poder mantener, es cuando el foco lo pones en otra cosa que no sea el dinero, aunque suene a cliché. Tienes que percibir, tienes que recibir de ahí algo distinto.
1: Hombre, evidentemente tú cuando empezaste, entiendo que no lo, el foco no lo ponías en el dinero, lo Nunca. ponías en pasarlo bien. Sí, claro.
0: Ni siquiera a día de hoy casi. Claro, claro,
1: no, porque si a cualquier persona le dices, no, no, es que yo vivo de uh -huh. hacer parkour, ya flipa, uh -huh. y de hacer parkour o de un canal de parkour en, en YouTube, lo flipa el doble.
0: Ya. ¿No? Es, es, es complicado, sí. La gente dice cómo puedes vivir de dar saltos. Eh, no es solo dar saltos, es lo que hablábamos. Hay que hacer un montón de cosas más para poder hacerlo. Pero el tema es llevarlo paralelo. Tu pasión, a lo que te quieras dedicar, tienes que llevarlo paralelo a tu vida. Eh, uh -huh. no, no, dedicar todo o dejar cosas de lado por un proyecto que no, todavía no le has dedicado el suficiente tiempo no tiene sentido. O sea, para mí uno debe dejar las cosas de lado cuando ya sí que ve como cierta proyección real de poder vivir de eso. Claro, porque también sí. hay
1: el, el, el típico de ¿quieres ser tu propio jefe? ¿Quieres tal? ¿Puedes conseguirlo? Realmente no todo el mundo lo va a conseguir, realmente ya. no todo el mundo tiene las capacidades para hacerlo. En tu caso, pues se juntaba que eh, tienes unas cualidades fí físicas excepcionales, encima sabes grabar y editar. Claro, ¿No? se juntaron muchas cosas. Pues ok, uh -huh.
0: Eso es. Yo, por ejemplo, estaba estudiando cuando, cuando decidí apostar por el canal. Estaba estudiando y trabajando. El tema es que estaba trabajando en Instagram, porque YouTube todavía no lo tocaba. Eh, los fines de semana solamente tenía tiempo para generar contenido para Instagram. Pero durante la semana yo trabajaba de 9 a 2 eh, de becario en la universidad para poder pagarme la universidad. ¿Qué y, estudiabas? Estudiaba Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Uh -huh. INEF. INEF, uh -huh. sí. Pero bueno, hoy en día es CAFIT. Ah, ¿se ha, ¿se ¿Ha cambiado de nombre? Ahora se llama CAFIT. O sea, estoy quedando como un viejo de, de mierda que no sabe qué. CAFIT. CAFIT, Ciencias de la Actividad ah, Física. Vale. ¿Y por Pote? qué se
1: llamaba Inefantes?
0: Instituto... Eh, ¿Cómo era? Nacional de Educación Física. Oh. Claro, y le, el nombre. le cambiaron el nombre. ¿Y, ¿Y te lo sacaste? Pues, no lo saqué, no, no, no. Porque um, dentro de la carrera hice dos años. Y como te cuento... Estaba de becario en la universidad, en admisiones. Y me llevaba... Estaba el teléfono. Toda la gente que llamaba. <risa> Fue un año... Bueno, un par de años duros. Duros, eh, sí. Y eso, eh, durante el fin de semana, yo me grababa para Instagram. Y me grababa para poder publicar durante toda la semana vídeo diario. Entonces, me iba a entrenar como un loco, me grababa unos cuantos vídeos... Y te, y te grababas... te
1: grababas... Eh saltos, técnicas... Entrenamiento,
0: sí, entrenamiento. Pero en este momento no había ni siquiera historias en Instagram. Entonces la fase comunicativa, o sea, la digamos, la faceta comunicativa era complicado llegar a, a mostrarla. Claro. Simplemente era la parte más visual uh -huh. y la más espectacular, el escaparate.
1: Claro, que en ese sentido, Schiffer, también tu, tu, digamos, tu, tu técnica es increíble no sí. y es algo muy vistoso. O sea, alguien bueno. que... que que todos hemos visto en TikTok, en Instagram, un vídeo de alguien saltando por el centro de Madrid eh, de orilla a orilla o saltando de un precipicio sí. haciendo
0: triples volteretas, es flipante. Sí, pero eso además tiene un toque. ¿eh? Te iba a decir, porque hay gente que hace cosas más difíciles que yo. No es tanto la dificultad de los saltos, sino el punto creativo que le des, la visión que le des y saber ponerte en la visión de, de personas que no practican este deporte. Uh -huh. Porque hay gente que hace una cuádruple pirueta, no sé qué, súper difícil técnicamente, pero que a ojos de personas que no practican... No es tan espectacular. No es espectacular porque no lo entienden eso directamente. siempre pasa. Entonces, saber salirte de, de esa visión y ponerte en la visión del espectador medio, digamos, eh, del que simplemente está croleando y, y le genera cierta atención, es, es tiene su complejidad. Claro. Y, y ahí es donde yo pongo el foco. Y de hecho, al, al principio en Instagram me llamaban eso, mis amigos el Chico Viral, Chico Viral. Pero porque sabían que la manera en la que lo hacía encontraba ciertos puntos. Al final son sesgos cognitivos que las personas tienen instaladas y, y pues los reconocen fácil. Esto
1: es súper interesante porque al final es, no es hacer café para los más cafeteros, sino es hacer café claro. para todo el mundo que, sí. que lo pueda tomar. Y al y,
0: final y, es difícil.
1: Claro. <risas> y, y Mr. Beast, por ejemplo, decía ¿no? él, él, él decía que podía abrir cualquier canal de YouTube en cualquier momento uh -huh. y hacerlo multimillonario y viral porque sí. sabía cómo hacerlo.
0: Correcto. ¿no? Entonces, sí, sí.
1: eso es un poco lo que, lo que estábamos uh -huh. hablando, ¿no?
0: Pero claro, MrBeast tiene una visión de empresa hiperdesarrollada. Uh -huh. En mi caso, como se mezcla un poquito con la pasión, hay veces que sabes que hay un conflicto de intereses y dices, vale, yo puedo llevarlo por ese campo empresario y demás, saltándome un montón de cosas con las que yo sé que no estaría a gusto. Yeah. Entonces, pues cada uno sabe, o bueno, personalmente hasta dónde quiere pisar, hasta dónde quiere apretar y qué campos quiere tocar, qué campos no entonces también hay que medir la, esa delgada línea entre estar uno bien o tener buenos ingresos, eso es complicado ¿y cómo la marcas?
1: es decir, ¿dónde está la línea de estoy disfrutando o estoy facturando?
0: yo soy bastante intuitivo en ese sentido y es, me escucho mucho, o sea yo lo sé no, no, no me tengo que ser sincero y ya está yo sé cuándo sí y cuándo no no, me cuesta mucho que el dinero me, me, el digamos, nuble. Me, me nuble, porque al final yo no necesito dinero para hacer parkour. Entonces, como todo lo que quiero en mi vida es ser libre en ese aspecto y pagar facturas, pues estoy contento, no necesito. Entonces, rico es el que tiene y más el que no necesita, ¿no? Totalmente. Por como eso. Tarzán. Correcto, me siento bastante, esa película me marcó mucho, fue la primera vez que vi en el cine. Y entonces la llevo muy <ríe> interiorizada.
1: Yo creo que a todos nos ha marcado, eh, evidentemente, pues eh, los superhéroes, eh, etcétera Pero Tarzán es un personaje de ficción uh -huh. que, que todo el mundo tiene muy, muy en la cabeza, ¿no? Sí. Al menos me pasa a mí, ¿no? Es decir, el grito, el ser libre, personalidad. El, el parecer, el, el ser un mono, uh -huh. ¿no? Todas esas cosas. Uh -huh. eh, yo creo que a ti también pues cuando la viste te impactaron, ¿no?
0: Correcto, sí, sí. Yo creo que todas las personas, eh, en realidad, tenemos una parte dormida eh, y muy poquitos son los que se han atrevido a, a despertarla. Y es la, la parte esta, digamos, más animal, pero en el sentido motriz, no en el sentido biológico-instintivo, yeah. <risa> sino en, en la parte de, de usar nuestro cuerpo como una herramienta que realmente nos han entregado, ya sea Dios o quien sea, pero que es como todo, es como el cerebro. Si no lo trabajamos, hay un punto en el que ya es muy difícil empezar a, a trabajarlo. Pero es verdad que si desde pequeño empiezas a afilar la herramienta, de mayor va a ser increíble. Y las sensaciones que tienes, a mí, por ejemplo, no me duele nada el cuerpo. Por mucho que me han dicho... Ya verás cuando te vas estás. a lesionar. Sí, o la, ya verás las rodillas, ya verás la espalda. Pasan los días, pasan los años y yo sigo estando cada, cada año mejor que el anterior. Yeah. Y de hecho, mientras más aprendo, menos me duele. Porque al final, y de hecho, más flaco me pongo. Esto es una cosa curiosa: mientras más entrenas, más eficiente te haces, menos gasto energético y menos eh, requerimiento a nivel muscular eh, necesitas. Entonces, te, te vuelve más flaquito. Cuando pasa el tiempo y entrenas más, aunque entrenes más, no, no usas tanta musculatura. Cuando tienes menos técnica, cuando tienes peor técnica, necesitas más fuerza. Y entonces te pones, te pones más bicho.
1: Claro. <risa> el cuerpo al final lo entrenas y el uh -huh. cuerpo aprende, ¿no? Y sí. se pone en modo
0: eh, trabajo, en modo economía, uh -huh. en modo todas sí. esas cosas, ¿no? Pero sí que hay que diferenciar que no es tanto el volumen del músculo, sino la activación de los músculos. Hay gente que puede tener mucho volumen en un músculo, puede tener hipertrofiado, pero porque está supliendo una carencia en otros músculos. Claro. Entonces, eh, cuando todo está activado y todo el engranaje funciona bien, no necesita tanto volumen porque se distribuyen muy bien las fuerzas. Uh -huh. Y luego, además, si aplicas una técnica correcta y entiendes eh, el, el cómo se fusiona con el ambiente, digamos, tu, tu fuerza y las, las palancas que ejerces y demás, uh -huh. y aprovechas inercias y todo esto, entonces ya cada vez te haces más flaquito. O sea, no, no requiere tanto volumen. Uh -huh. yo, yo no voy al gimnasio tampoco, no hago... No hago un entrenamiento específico para el parkour. Yo entreno solamente parkour porque digo, si entrenando esto al final soy más eficiente, cargarme de otro peso y demás uh -huh. no me conviene. Sí que intento calentar muy bien y hacer las cosas como se deben hacer. Oye, ¿cómo ves tú todo este
1: movimiento de más movimiento natural, de entrenamiento de calistenia, de entrenar con tu propio cuerpo uh -huh. y volver un poco a los, como tú decías, ¿no? a, a, al origen de de la movilidad, del cuerpo humano, ¿no? Más uh -huh. que ir al gimnasio a hacer pecho bíceps, espalda tríceps, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ves tú? Ese, ¿Es una moda? ¿Es algo
0: sostenible? A ver, yo creo que la combinación de las dos está muy bien, ¿eh? No creo que... No estoy tampoco criminalizando el gimnasio y demás. Yo simplemente digo lo que, lo que yo hago. Pero sí que veo que últimamente, al final, ya vemos cómo el, el planeta se acerca o al menos es mi sensación, a algo mucho más espiritual, más puro. Intentamos, como nos estamos desconectando de, de un poquito de la naturaleza, de la realidad, pues ahora, cuando lleguemos al extremo, se va a revertir. Entonces vamos a intentar volver a ese punto natural y parte, al final, de la conexión con la Tierra. Eh, ahora todo el tema del grounding, todo esto de que la gente se descalza y... Y su, su energía la transfiere al planeta y el planeta se la, tra se la transfiere de vuelta. Uh -huh. Y así se regulan las emociones. Hay un montón de cosas por ahí que dicen que, que, bueno, que hay un campo magnético que, que estamos obviando con el tema del calzado y demás. Y el estar en contacto con las ramas, con la naturaleza. Yo considero que es algo importante y realmente mis sensaciones cuando estoy en la montaña y estoy en ese estado natural sí que me siento increíblemente mejor que cuando estoy en la ciudad. Claro. Y entonces yo lo puedo confirmar de primera mano eh, mis sensaciones internas. Uh -huh. eh, creo que sí que estamos ahí un poquito de faltos de algo eh, y necesitamos reconectar. Es verdad que todo es moda y al final, pues bueno, luego volverá al otro punto.
1: Uh -huh. Yoga, pilates, sí. muchas cosas también. Sí. Eh, en sí. Instagram no paran de salirte, uh -huh. o al menos me salen a mí, ¿no? Entrenamiento uh -huh. natural, Animal sí. Flow. Sí, eh, sí, sí, Animal eh, Flow. ¿no? Todas esas uh -huh. cosas que. que que ves cuerpos increíbles, uh -huh. pero no sé hasta qué punto es algo real o es
0: marketing que te están vendiendo para decir... Probablemente sea marketing uh -huh. en muchos puntos, porque esos cuerpos... Al final necesitas un cuerpo súper marcado, súper fuerte. Necesitas uh -huh. un cuerpo útil. Y lo consigues eh, usando todos los músculos, todos los días un poquito. Uh -huh. O sea, yo estoy en constante movimiento. Incluso cuando estoy parado... Ya estoy parado más de dos horas y demás. Hago un microcalentamiento. Ahí donde esté, no me importa. Muevo todo un poco. Y el tema es tenerlo todo activo. Sí, sí. Eso es lo que yo creo que funciona, que Mira, funciona bien. Mira,
1: mi mujer es australiana. Y, uh -huh. y en su cultura, es una cultura muy diferente a la, a la de aquí, ¿no? Uh -huh. eh, pero me marcó muchísimo. Yo estaba, recuerdo, en Sydney y ahí ves a todo el mundo haciendo deporte, comiendo de otra manera que aquí, ¿no? Uh -huh. Incluso en el en el break de, de, del trabajo ¿no? una oficina, pues la gente aquí en España muchos bajan, se toman un café o bajan, se fuman un cigarro uh -huh. y esto lo ves desde una forma normal
0: uh
1: -huh. ahí había peña que bajabais se hacía sentadillas, corrían el, el eh, sí, corrían el, el de esto <risas> entonces eh, yo pensaba ¿pero estos qué cojones hacen? Y, y, el, y uno de ellos <risas> me dijo ¿qué hacéis en España? y yo, pues yo que sé, hay gente que baja y se fuma un cigarro y dice, ¿tú crees que eso es normal? O es mejor yo pensar, claro. no, no, claro. O sea, es una cosa cultural de, uh -huh. de... Claro, estás
0: en una oficina parado todo el rato, tal. Lo que uh -huh. quieres es revertir un poquito esa... Uh -huh. No quieres estar más tiempo parado y encima dañándote. Claro. claro. No Oye, hablemos de un concepto que para tu trabajo es muy
1: importante. Uh -huh. Y es, un con... es la palabra miedo.
0: Uh -huh. Me gusta.
1: ¿Cómo gestionas el miedo?
0: El miedo todos lo sufrimos, porque todos somos humanos... Y, y, de hecho, hoy venimos de, de, de ver un salto en persona de un chico japonés que estaba aquí en Barcelona y ha pasado mucho miedo él. entonces Y lo he pasado yo desde fuera. O sea, no me imagino él. ¿Sí? ¿Cómo sí, era? Era un salto espectacular y con alto riesgo. Pero el tema es la gestión. ¿Pero como cómo era el salto? ¿O no se puede decir? Sí, no, se puede decir. Era de una azotea. Tenía que salvar eh, una distancia de 22 pies. que pues, nosotros medimos en pies porque no vamos a ir con un metro por la calle, yeah. pero es una buena distancia. Eh, de altura serían eh, como 5 metros okay, y tenía que caer en un macetero, el cual tenía un aro a la izquierda y un bordillo a la derecha y para caer tenía como metro metro y medio de distancia y el chico ha saltado, pero no haciendo un salto normal, ni siquiera un front flip, ha saltado haciendo un vortex que es en el mismo tiempo que tú haces un mortal adelante haces un giro 360 sobre ti mismo. O sea, dejas de ver el como suelo. Como un tirabuzón. Como un tirabuzón, pero hacia adelante. Es una locura. O sea, ha sido una, una locura. Entonces, eh, hemos ido a entrenar a un gimnasio y lo hemos valorado todo bien. Hemos recreado el salto. Lo has estado viendo. Entonces, miedo tiene, evidentemente. Lo que no puede dejar es que ese miedo interfiera en ningún tipo de acción que lo va a cometer. Es verdad que eh, cuando estás habituado a entrenar, eso ya no pasa. O sea, yo estaba seguro de que él no iba a hacer las cosas mal por miedo. Esto es muy frecuente que pase al principio. A principio sí que el miedo puede cambiar tu manera de hacerlo. Nosotros ya estamos en un punto en el que si el miedo es tal, no lo hacemos. Sabemos cuándo el miedo nos va a interferir. Entonces,
1: o sea, tú no haces nada hasta que estás 100% seguro que lo vas a clavar. Correcto.
0: Sí, 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 sí. Y de hecho, las lesiones vienen cuando estás haciendo algo distraído, cuando no estás prestando atención. Cuando hacemos las cosas más difíciles, no pasa nada nunca. Es súper curioso, porque pones el 100% del foco y lo único a lo que te tienes que anteponer es al miedo. Tú sabes que técnicamente sí. Y lo único que puede hacer que las cosas cambien es tu mala gestión de, del miedo. Uh -huh. Tienes que valorar porque hay, hay un miedo que es realmente racional y hay uno que es psicológico. Uno es el, el que tú mismo te autoinduces y te empiezas a, a engrandecer cosas que, que pueden hacer que luego varíe tu salto. Y luego el miedo que te puede dar realmente el irte hacia el bordillo. Entonces, eso es lo que tienes que valorar y decir, vale, pues prefiero apurar hacia este otro lado, sabiendo que ahí está el bordillo, porque realmente no es que me dé miedo, es que sé que las consecuencias son mucho mayores. Yo creo que ahí hay una gestión del ego
1: importante, ¿no? Es decir... Eh... Saber cuál es tu límite o uh -huh. saber ponerte unos stops uh -huh. a cosas que a lo mejor no puedes, no puedes conseguir. correcto Porque en el caso de, de normal del 99% de la gente no pasa nada, ¿no? O, sea, o puede pasar que, que, que llegues a un fracaso. Pero uh -huh. en tu caso, un, un, un resbalón, un fracaso, puede ser mortal.
0: Correcto. El tema del ego, me gusta que lo saques porque va muy relacionado. Eh, al final es un deporte que se puede practicar solo, pero por seguridad y, y bueno, por, también porque se crece mejor, se suele practicar en grupo. Entonces, es una parte muy bonita la de poder dar apoyo moral, pero también la de concienciar en ciertos casos a amigos o gente que tú puedes ver que tiene un ego desmedido y se está poniendo por encima su ego de sus capacidades. Y, y es verdad que, aunque tú no quieras el parkour, si tú entrenas constantemente, te gusta mucho, es tu pasión, el parkour te va a poner en tu sitio. Te va a poner en tu sitio. De, tarde o temprano, te va a poner en tu sitio. La vida
1: te pone en tu sitio, tío.
0: Sí, entonces el parkour al final es un reflejo de la vida. Uh -huh. es Porque no tenemos necesidad. En realidad no tenemos necesidad. Es todo una es un crecimiento personal que uno decide enfrentar porque se va demostrando que ese obstáculo pudo, entonces el siguiente también puede o uh -huh. debería poder. Y si no puede y se pasa de la raya, le echa para atrás otra vez. Claro, pero ¿en qué
1: punto...? Porque esto yo lo, lo, lo he analizado muchas veces y, y he pensado en ello, ¿no? Cuando veo a gente que hace, pues, salto base, ¿no? Eh, la uh -huh. gente que, para quien no lo sepa, se tira desde un acantilado, desde un desde un, un edificio y, y, sa y salta el, el paracaídas o saca el paracaídas uh -huh. eh, más al final, ¿no? Entonces, entre ellos, incluso hay la competición de decir cuál es el, el, el que saca el paracaídas, el último, ¿no? Eh, cuando tú ves ese colega tuyo que ha hecho ese trick increíble sí. o alguien que ha hecho un truco que dices wow no te puedes emborrachar de todo eso y meterte en
0: una espiral el parkour tiene un, da un poquito más de chance que el, que el salto base de uh -huh. hecho yo tengo un amigo muy cercano que hacía salto base y tu y, accidente. y no lo dejó lo dejó porque me dijo yo le pregunté ¿y por qué lo dejaste y me dijo es que era amigo tras amigo que se iba. Y cuando ya iba por el quinto, dije, soy el siguiente. Yo... Sí, sí, es un deporte muy, muy arriesgado, uh -huh. porque ahí sí que no hay. Nosotros nos exponemos a una lesión, quizá Al morir es complicado haciendo parkour. Ya. Al final las velocidades no son las que puedes alcanzar en una moto o uh -huh. desde esa altura uh -huh. normalmente. Sí, pero hay, hay gente que hace un parkour muy extremo de saltar entre edificios, de sí. escalar. Sí, pero de... por lo general uh -huh. lo que se hace en edificios es de un nivel bajísimo. O sea, nadie hace algo realmente difícil a mucha altura. Nadie. Lo que pasa es que como ya es espectacular, no, no, no tiene necesidad. Y prácticamente nadie hace nada que necesitara dos intentos abajo. O sea, es algo que haces que sabes 100% que vas a hacer y accidentes de parkour de este tipo, de gente experimentada, no hay ninguno. Uh -huh. Gente sin experimentar que dice creo que tal. Sí, sí puede haber. Y es, es un problema. Ha habido alguna muerte de, de caídas de edificio, pero de gente del panorama. Al final yo estoy en el panorama muy metido. No ha habido nunca un accidente uh -huh. oye en esta categoría.
1: Eh, en cuanto a en cuanto hablamos de, de cuando hablamos de, de, de parkour, me viene a la mente y quiero que hablemos de ello también. Uh -huh. Especialistas de cine. Uh -huh. Tú eh, parte de tu, de tu vida también, también se enfoca hacia ahí, ¿no?
0: Correcto. Yo Cuéntamelo. gracias. Gracias a Dios, eh, bueno, en la vida todos son contactos, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y a ver, vamos a hablar de Hollywood. Vamos a hablar de Hollywood. <risa> vamos. <risa> vamos a hablar de Hollywood. En la vida todos son contactos y al final, para ser especialista de cine, eh, pues hay muchas personas que se hacen su curso, aprenden un montón de habilidades, porque no solamente es el tema de saltos. O sea, hay un montón de habilidades con, con armas, con. Bueno, con hay. Fuego, sí, sí. fuego saltos al agua, hay un montón de cosas. Eh, caballo, bueno, hay muchas habilidades. Lo que pasa es que yo al final destaqué haciendo parkour. Y sí que tengo amigos de parkour que se metieron al tema de especialista y se hicieron su curso y demás. Uh -huh. eh, en alguna ocasión necesitaron a alguien de parkour para hacer un salto muy complejo y me preguntaron si yo me veía capaz y demás. Entonces, claro, ahí ya accedí al mundo de especialista. Yo no hice el curso, yo no, no me preparé. Por lo tanto, yo nunca hago nada que no... O sea, que, que sea caballo o tal. Yo estoy muy centrado, es como, soy especialista, pero muy específico en caídas y en vuelos, saltos, desde mucha altura, pero, por ejemplo, peleas y demás, yo no suelo hacer, uh -huh. o sea, no, no es mi campo. Pero te puedo hablar de lo mío. Hombre, me encantaría porque,
1: porque todos hemos visto, ¿no? Y yo, yo tengo ¿sabes? esa imagen de decir, ¿cómo habrán hecho esto? Sí. O, ¿cómo habrá hecho este, este actor? Y tengo ahora, me viene justo a la mente eh, Tom Cruise, sí. que el tío no para de correr en todas las pelis, siempre está corriendo y no sé en qué misión imposible el tío saltó de edificio a edificio y va incluso... Se, vi el otro día el vídeo en, en, en uh -huh. TikTok. Y eh, va incluso con la, con la arnés, pero el, el tío se revienta el pie y... Y el contraplano de cuando sube sigue caminando el tío sí. con el pie reventado.
0: Yo aquí igual desmitifico un poco. Ah, vale, vale vale, <risa> vale, vale. Estamos ahí desmitificando... Esta es información un poco confidencial. ¡Ostras, vamos, tío! Exclusiva, de puta madre. <risa> y tampoco quiero eh, deshonrarle a Tom Cruise porque sí que ha hecho muchas de sus acciones. ¿Tú has Pero, hecho de Tom Cruise? No, de Tom Cruise no. No, no, digo, él ha hecho muchas de las claro. acciones sí, sí. que proclama haber hecho. Eh, o okay. que... Bueno, es. Él no hace todo lo que dice que hace. Yeah. Eso me lo ha dicho de primera mano mi coordinador, que uh -huh. tiene, él ya tiene 70, y 70 años, creo. O sea, él claro. era especialista de Hollywood. Cuando él era joven, él vivía allí. Y, y nada, ahora es el que gestiona el cotarro aquí, digamos. Él y hay otros coordinadores. Pero eso, yo trabajo con tres. Uh -huh. eh, claro, en función del equipo de coordinación, pues te llaman de un sitio, de otro... Eh, yo entré por uno, entré por él, de hecho, y luego ya pues los demás en algún momento te pueden llamar porque ya te conocen, te ven, que trabajas y demás, que trabajas bien uh -huh. eh, y demás. Entonces, él de primera mano me ha dicho que, bueno, que hay mucho más marketing claro. del que... O sea, es porque es un gran reclamo a la hora de, de hacer taquilla. El decir, ostras, es que encima él es el especialista. Él tiene su especialista de motos, tiene su especialista de caídas, tiene su especialista de todo. Pero es verdad que alguna acción sí que hace, y pues bueno, y la gente piensa que hace el, el 90% el, Cuéntame. el 100%, la... pero en realidad hace el 1%. Claro. Cuéntame las
1: acciones tuyas. ¿Mías? De, o sea, ¿has hecho algún actor famoso que...?
0: ¿Al último que doble? A ver, es que, bueno, hay, hay que especificar, porque hay veces que puedes ser doble, o hay veces que simplemente eres un especialista actor, o hay veces que simplemente eres relleno, eres fondo, Ajá. Uh -huh. Pero también requiere que sea especialista. No vale un especialista un extra, digamos, porque sí que es un fondo, pero que hay una explosión claro. o alguna cosa. Uh -huh. O que pasa un coche muy cerca, lo que uh -huh. sea. Entonces, eh, depende de tu perfil. A veces vienes muy bien para doblar a alguien. En el caso último mío fue eh, Luis Fonsi. Yo fui doble de Luis Fonsi para... El... Estaban preparando la voz, la nueva entrada. O sea, hicieron como... Una especie de, de pelea entre los coches y demás. Eh, y bueno, fue muy divertido. Lo grabamos en el Teatro Real de Madrid y nada, estuvimos ahí con ellos. ¿Y, y tú demás. tenías que hacer alguna voltereta. Sí, tenía dieta. que hacer. Sí, lo, le podéis echar un ojo. Eh, es como. Iba a empezar la nueva temporada de La Voz y entonces, pues, querían grabar, digamos, como una pieza, ¿no? Para, para presentar el programa, bueno. la nueva temporada y los nuevos coches. Y fue muy divertido digamos ahí unos mortales y demás. Si mm. veis el vídeo y le das a pausa, se me ve la cara. Directamente. <risa> sí, ¿no? sí. Porque al final, si no es cine, tampoco le meten tanta inversión. Entonces, pues bueno, no se van a molestar en hacer un, un remodelado. Se ve en un fotogramas y tal y además muy movido. Uh -huh. Pero sí, sí, la, la idea es que te pintan de la misma manera. Te, bueno, te pintan el pelo, en mi caso. Y claro, él tiene el pelo negro. Yo ese es un problema. Uh -huh. Te afeitan de vez en cuando. Claro, en los vídeos de YouTube de repente es algo afeitado. Yo no me afeitaría, pero lo requiere el... Cajas del guión, ¿no? Lo o sea, requiere y lo requiere. Y cuando te hay. cortan el pelo ya es más faena. Ahí ya sí que dices... uff
1: Oye, ¿y un especialista de cine eh, se gana la vida haciendo de especialista de cine?
0: Se gana, se gana. Se gana bien, ¿no? Se gana bien.
1: Entiendo que, que, se gana. que es una, se una gana disciplina, muy bien. un trabajo complicado.
0: Sí. A ver, también depende. no Porque lo que te digo, hay... Hay gente que le cuadra, que puede ser el doble de alguien, el doble fijo. Uh -huh. Y entonces todo lo que trabaja el actor, prácticamente, aunque él no tenga rodaje, él está con él, entonces va al rodaje, entonces ya cobra día de rodaje. Pero, pero es verdad que, que hay personas que les cuesta más. Uh -huh. Ya sea porque tiene un perfil muy específico. Imagínate que eres un tío de 2,10 metros 10, que pesas 110 kilos. Poca gente puedes doblar. Y de fondo también igual sobresales demasiado, destacas demasiado en un fondo. Entonces hay personas que curran menos. Eso sí, uh -huh. si les cuadra un personaje y tal, él va a ser para siempre. ¿Sabes? Eso es la ventaja que tiene.
1: Que te encasillen que está te fantástico. Te,
0: claro, ¿No? pero te tiene que cuadrar. Claro, claro. Entonces se cobra muy bien, pero es variable. Y es verdad que puede ser que las producciones pues ahora les convenga trabajar en España pues porque está más barata la cosa y tal, pero uh -huh. de repente haya un año en el que no, no ruedan aquí. En España se cobra bien, eh, cerca de cerca de un sueldo mínimo la jornada. Uh -huh. eh, y luego en, por ejemplo, en Londres, o sea, en Reino Unido se cobra el doble y en América también. Claro. Pero ellos es porque tienen un, digamos, un certificado. Un convenio. Yeah. Claro. Entonces pueden y hay gente de España que se va allí, se lo saca. Y nada, pero tienes que certificar que tienes un montón de habilidades y te tienes que hacer un examen uh -huh. y demás.
1: Oye, eh, ¿el mundo del parkour es un mundo de hombres? ¿Hay muchas chicas?
0: Mm, hay chicas, pero muchas no.
1: Hemos hablado en el podcast, por ejemplo, con, con raperos y uh -huh. hemos hablado del mundo del rap y hablaban, pues, eso de, de uh -huh. del trabajo que se tiene que hacer también para que las chicas puedan, sí. puedan hacerlo, incluso de entre dentro de los raperos, ¿no? Que dicen, ah, una. ¿Sabes? Como que hay como mucho machismo dentro. ¿Tú crees que en el en, en el, el
0: parkour no hay machismo? Eh, pero sí que considero que el parkour al final es tan virgen uh -huh. que bueno, los hombres han hecho muchísimo trabajo y alguna mujer, pero sí que ha sido prácticamente trabajo de hombres el darle visibilidad, porque esto hace 10 años en España no lo conocía nadie, pero nadie. Y en el mundo tampoco mucho. Esto ha sido gracias a las redes sociales últimamente. Pero es verdad que han sido los hombres los que se han volcado muchísimo. Entonces, sí que hay pie. De hecho, en prácticamente todas las competiciones hay, una, hay para mujeres y como que se está intentando integrar. Pero al final es cuestión de las mujeres que, que empiece a funcionar. Ajá. Son ellas las que entre ellas tienen que... Porque por mucho que nosotros les digamos, el parkour es para todos y demás, a no ser que te lo diga, o sea... Hay muchas mujeres que tienen mucho coraje y se lanzan a hacerlo y les da igual lo que piensen los demás, pero es verdad que hoy en día hay mucha presión social. Uh -huh. Y hacer cosas que puedan parecer de hombres, a simple vista, aunque no lo sea, porque al final todos tenemos un cuerpo, una herramienta, como decía, simplemente es trabajarla. totalmente No es cosa de hombres o de mujeres. De hecho, hay, hay apoyo por parte de los hombres porque nos gusta, no, no queremos ser simplemente los... Esto se, se practica en, en la calle, entre la gente y demás. No queremos estar aislado de los hombres en este aspecto. Claro. Nos gusta que sea una cosa pues natural, orgánica.
1: Yo hice un vídeo hace, hace unos años de, de a ver quién aguantaba más en una, en una barra ¿Sí? eh, y le pagaba 100 euros a la persona que, que, que aguantase más. Sí. Laura fue la que aguantó más, una chica. Sí. Y, y, y lo hice eh, con entrenadores de CrossFit, con gente de la calle tal. Y la chica fue la que creo que estuvo 100 segundos, que es una Joder, brutalidad. Es una brutalidad, sí. O sea, es muy difícil, no solo por, porque, o sea, por los músculos, sino por el agarre, la barra, te duele. Y ella como que entró en un, en un modo zen Ajá. y flipé. Bueno, todo el mundo flipó. O sea, Al guarrio. principio
0: del podcast, bueno, no sé si eso se llega a grabar, pero estaba bromeando con que estaba fuerte y tal. Lo que te iba a decir, la fuerza es relativa. Yo puedo estar fuerte pero respecto a mi cuerpo. Yo no me veo un tío grande, no me veo un tío fuerte. Pero sé que respecto a mi cuerpo sí, sí estoy, estoy fuerte. Entonces eso es lo que pasa, que al final da igual, ella está fuerte en relación a su peso corporal. Claro. Entonces eso es, eso es la clave, estar, estar mm, lo suficientemente fuerte como para moverte con facilidad y que no sea un suplicio desplazarte. Ajá. Uh -huh. Al final lo que quieres es desplazarte. Siempre estamos intentando agilizar todo tipo de, de desplazamientos, trenes, aviones, intentamos que todo sea mejor. Fíjate, los patinetes, bueno, eh, los coches. Uh -huh. el, y intentamos que, que, que todo fluya de manera más eficiente, pero no lo hacemos con nuestro propio cuerpo. Entonces esa, esa es la idea, que tengamos tanto tirón. Queremos un coche con muchos caballos, con mucho tirón, pero luego nuestro cuerpo nos da igual. Entonces, lo que, lo, la idea es tener mucha tanta potencia que vayas relajado y que no te suponga un esfuerzo la vida.
1: Vamos a hacer el clip de, de, de YouTube de cinco tips para tener un cuerpo perfecto <risa> y que tenemos que comer. Eh, yo voy a apuntar, es para un amigo, pero, pero ¿sabes? O sea... Danos algo, tío. Dinos... dinos de verdad. Eh, Yo qué sé, estiramientos... Vale, sí. eh, ¿Sabes? Como Algunas claves cosas, te he dado. Cosas que, que, que podamos utilizar como muy de, de en el día a día, ¿no?
0: Vale. Todos los días hay que hacer movilidad. Todos los días. Hay que poner el cuerpo a funcionar. Eh, aunque estés cansado, la movilidad se puede practicar. Yo es algo que hago todos los días. De, al levantarme, yo digo, voy a calentar ya la máquina. ¿Sabes? Al final requiero aunque no vaya a entrenar, aunque no vaya a hacer nada, yo caliento. ¿Y cómo cal... lo haces? Calentamiento en lo que yo siento en ese día. Ese día siento que la espalda requiere un poquito más de calentamiento. Pues me centro un poco más en eso, pero intento mover todo.
1: ¿Pero con intento. flexiones, con
0: abdominales? No, o... es todo eh, llegar bien. a los máximos rangos y aguantar un poquito. Y haciendo fuerza. O sea, no... Por ejemplo, subiendo el brazo, pues digo, vale, pues llego a mi máximo rango y ahí estiro un poco. ¿Sabes? Pero tampoco, simplemente intento movilizar todas las articulaciones y llegar a los rangos máximos. Si te estás moviendo en esos rangos, luego los rangos medios son cómodos. Si nunca llegas a los rangos máximos, tus rangos medios se se acortan y se convierten en los máximos y vas perdiendo. Entonces, la idea es siempre buscar ese punto de, pero sin, sin tener dolor ni nada. Uh -huh. Simplemente buscarlo.
1: Un amigo mío que, que además es entrenador también y, y hablábamos de esto, decía que envejecer es perder fuerza y movilidad. Uh -huh. y, y eso es. O sea, si Correcto. tú entrenas la fuerza y entrenas la movilidad, uh -huh. más que la resistencia, evidentemente la resistencia cardiovascular y correr está fantástico uh -huh. y llevar una vida activa es perfecto. Pero sí. fuerza y movilidad muy clave tiene que ser como, como lavarse los dientes. Uh -huh. O sea, como un hábito de... de, de no, te puede gustar o no gustar, pero tienes que hacerlo. Uh -huh. ¿no? Eso
0: es. Yo al principio, por la mañana, ya te digo, caliento el cuerpo... Luego, durante el día, como mi cuerpo ya está caliente, trato de entrenar, por lo tanto, hago un ejercicio de fuerza. Y luego, antes de acostarme, pues hago esa última movilidad, sobre todo para que la musculatura, como ha sufrido tensión, pues al estirar se, se relaje un poquito. Uh -huh. eh, y más que estirar los músculos, cuando están sobrecargados, yo lo que, lo que hago es masajear, masajear. Eso es muy importante, porque hay veces que estiras y no, lo que estiras cuando estiras es la parte que no se ha contraído mucho, pero la parte que tiene contracción sigue contraída. Entonces lo que hay que hacer es ir un poquito más a, a masajear. Uh -huh. y ese, ese es un poco el truquito. Joder, tío. Bueno, o sea, no, que tengo... En que tema de alimentación. Ya te digo, tema de alimentación, yo como de todo. O sea, no me privo de nada. Pero entrenas cada día. No, tampoco.
1: ¿Mm?
0: No, no entreno. Ya te digo, yo entreno según mi cuerpo. Lo que mi cuerpo me diga. A ver, hay días que... Que el, yo salgo a entrenar y digo, Fua, no he hecho nada, pero no pasa nada. O sea, lo que mi cuerpo me ha dejado. Uh
1: -huh. y, ¿Y, esto, eh... y esto también, evidentemente, cuando no sé si tienes pareja o no, pero cuando se lo, se lo cuentas a tu pareja o a alguien que conoces no y llegas a... Te levantas y le haces un mortal o, o te vas caminando con las manos. Claro, o sea, eso se liga por, por castigo, ¿no? o sea, <risa> no, o sea siendo... no se liga nada con eso. <risa> ¿Qué mejoras, tío. O sea, soy profesor de ajedrez. Es como, vale, gracias, pero tío... Yo te, ¿Sabes? Me quito la camiseta y tengo un six-pack que es como
0: de alucina. Igual se liga con los resultados. Con el propio ejercicio yo creo que dicen, ¡Fua, vaya friki. Chale, es, un folleteo, es un
1: folleteo el tuyo que ya es no no no, 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 no.
0: Igual es mi personalidad, pero yo al menos no lo aprovecho para eso. Ya. No sé, habrá alguno por ahí que, que igual le sirva. Yo no, no pero, he
1: jugado esa carta. Pero la calistenia y todo esto sí que vas haciendo también, ¿no? Y eh, no, entiendo, yo no hago ¿no? calistenia. ¿Por qué?
0: No. Bueno, el parkour al final es calisténico, porque calistenia es... Con tu propio cuerpo. Con tu propio cuerpo, ejercer, hacer deporte, ejercer fuerza. Uh -huh. Entonces, el parkour, digamos que es un deporte calisténico, pero no es la calistenia que conocemos hoy en día, que es con la barra, solamente con la barra.
1: Uh -huh. Oye, y cuando eh, los chavales están haciendo parkour, eh, yo no tengo ni idea de, de, de dónde se puede hacer. ¿Se puede hacer? ¿Es legal? ¿Es ilegal? ¿Puede venir la policía y decirte... Oye, tú, ¿dónde vas? Vale,
0: vamos a hablar del tema legal. ¿Te vas <risa> para adelante? No, no lo sé. A ver. Yo entiendo que hay mucha gente que, que se lo preguntará, ¿no? Es uh -huh, decir… Uh -huh. Yo me lo he preguntado toda la vida también. ¿No? Sí, sí. Pero legal es… Yo nunca he recibido una multa por hacer parkour. Por lo tanto… <risa> <risa> eh, 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 por lo tanto, es legal. Pero es verdad que, que la ley siempre se puede leer de muchas maneras… Uh -huh. Y bueno, pues hay una ley que es desorden público y uh -huh. pueden quedar por ahí.
1: Todo esto entra dentro de, de los deportes, digamos, urbanos, ¿no? Uh -huh. O sea, el skateboard también sí. llega, me viene a, sí. a la mente, ¿no? De, de pues, utilizar todo el mobiliario urbano como para, uh -huh. para hacer deporte, que pues, nosotros lo podemos ver fantástico y a mí me encanta. Sí. Pero a lo mejor, pues no sé, una yeah. persona con otra edad, otros pensamientos, puede pensar son, lo que están haciendo son los descerebrados, ¿no? Que diría mi abuelo.
0: Mucho conflicto hemos tenido. ¿Sabes? O sea, cuando
1: Yo lo veo y me, me flipa, pero porque sí. nosotros lo tenemos como mucho más uh -huh. interesante. Es verdad que
0: el skate, a mí me encanta el skate, pero tiene una desventaja frente al parkour eh, en el momento de practicarlo en la calle, y es que ellos en algunas ocasiones, claro, necesitan cera. Uh -huh. Entonces ya el aplicar cera sobre un muro, eso ya es un poquito más difícil de justificar. Yeah. Y luego el, el sonido también puede molestar un poco más. El plop, 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 la, las ruedas y tal. Es un poquito peor para justificarlo, uh -huh. digamos. El parkour, al final, es muy silencioso. O sea, no, realmente no hace ruido. Y, y luego el daño que puedes hacer. Es que yo nunca voy a saltar en algo que se mueve o que está medio tal. Comprobamos todo muy bien antes. Para por, no hacer daño. Para tú no hacer medio daño yo. Eso claro. es lo, pri lo principal. Entonces, yo nunca me he cargado nada así. En serio, alguna cosa sí se ha podido romper. No uh -huh. vea aquí tampoco. Ya. Pero eh, para lo que he saltado, prácticamente nada.
1: Oye, y hablemos también de, de algo que me encanta y, y siempre también, como decías, ¿no? El tema de las redes sociales, volviendo a la, a la charla uh -huh. del, al inicio, ¿no? de, de, de cosas que sean como un hook para que la gente se meta y digas, wow, es lo que sí. está haciendo. Sí. Saltos de acantilados. Eh, saltos eh, eh, al mar uh -huh. y he visto que tienes sí. bastante contenido de este, de me este me gusta, estilo también. me gusta el
0: cliff diving es una, es, al final no es la misma actividad es una disciplina distinta y la mentalidad es distinta y demás pero sí que al ser acrobática el parkour converge en muchos puntos con muchos deportes con la gimnasia, con el cliff diving con el tricking por ejemplo no sé si sabes lo que es el tricking el tricking es una combinación de patadas y acrobacias en suelo plano. Eh, y viene de las artes marciales. Es, digamos, una exhibición que hacían antes de el propio arte marcial, de Como karate. Como los monjes shaolines que sí, ves ahí. Eso es, eso es. ¿No?
1: Con una espada o pues con tal. Pues nace de esto, de las
0: exhibiciones previas al karate, a todo a esto. A kung fu, pues, ¿no? Todo kung eso. fu. Y pues es una combinación. Entonces, el eh, parkour final, colinda con muchas de estas. Y... Y a mí me gusta hacer de todo. Al final yo no me limito a hacer parkour, sino a disfrutar de, de lo que puedo llegar a hacer con mi cuerpo, con mi herramienta. Entonces uh -huh. esta versatilidad también nace de esta práctica de otros deportes. Uh -huh. Clip Dave me encanta porque tengo más sensación de aire. Entonces aprendo a controlar mi cuerpo a distintas alturas y luego pues caigo en agua. que en un principio no debería haber problema. Ya, claro, pero depende... De... Hay que comprobar muy bien el fondo. Yo nunca he saltado a un sitio sin comprobar el fondo. Eh, hay que hacer un buen chequeo. Y, y tiene sus riesgos. Uh -huh. O sea, el click diving... Eh, bueno, como todo, tiene sus riesgos y los suelen sufrir los novatos, los inexpertos. No. Entonces, yo nunca sobrepaso mis límites porque no es al final mi deporte. Entonces, intento no empujarme o meterme demasiada presión en ese deporte. No. Simplemente disfruto el nivel que, que ya sé que domino y que ahí estoy bien, claro. me cómodo.
1: ¿Y el max, la máxima altura que has probado? O no, ni yo dos? he saltado
0: de 20 metros. Wow. Bueno, de 20 metros haciendo una acrobacia. Pero... Se puede llegar a saltar. Bueno, el récord está en sin acrobacia. Un récord de Red Bull. Creo que está en 59, 59 metros. Es una locura. Pero también con arneses, con cosas. Protegido. Así a cuerpo desnudo. Bueno, con un bañador. Claro. <risa> eh, pues yo he visto 40 y pico. Es muy loco. Es muy loco. Sí. Y encima este año se ha puesto como de moda hacer dots, que es otro tipo de entrada y es, digamos, como tirarse de plancha. No es una acrobación, no, no entras de pie. Y en el último momento pliegas y entras como una carpa. ¡pam!
1: Sí, lo he visto, tío. Que es como el, el, el típico planchazo, pero sí. hacerlo, o sea, los saltos raros, ¿no? Sí. Y saltan como que
0: así, se ponen. Correcto. Así mirando. Miran para atrás, dan una vuelta, tal. Dan tras, una vuelta y luego ¡pum! pum. Pum. Y en el último momento pliegas.
1: ¿Y tú has y hecho eso también?
0: Yo hago, sí, pero lo he hecho yo de 5 o 6 metros, como mucho eso. Claro, porque o yo pienso... Más, pero... ¿Te
1: revientas?
0: O sea, no, no. lo haces un milisegundo mal sí, y te has reventado. Correcto, si lo haces mal, te revientas. <ríe> te estás jugando ahí mucho. Y el récord creo que se ha hecho este verano de 33 metros o así. O... O algo así, algo así es. Una barbaridad. Hostia. Es una barbaridad.
1: Oye, y hablando de esto, eh, lesiones. Porque yo siempre he pensado, joder, salta el... El típico salto que no sé con... A lo mejor tiene un nombre técnico, ¿no? Sí. Pero que hay eh, que es como la entrada de un parking. Y hay un muro y otro muro. Y entonces es como... Ap salta al muro. Apoya las manos. Apoya las manos como un gato. ¿Sí? Fum, y salta al otro. Sí. Y eso he pensado siempre. <risa> salta el primer muro. ¿Y el segundo se pega de boca? ¿No te has hecho nunca una...? O sea, alguna son, cosita. Alguna ¿Son tuyos los dientes?
0: Sí, sí, sí. Son míos. Ay, vale. <risa> alguna cosita. Alguna cosita me he hecho. Pero realmente no tema de lesiones, antes, cuando era más inexperto, me lesionaba mucho. A medida que pasa el tiempo, soy capaz de hacer cosas más difíciles y menos me lesiono. Porque, ya te, como te he dicho antes, el parkour me puso en mi sitio. Tuve una temporada de, de muchas leches. Es decir, porque yo quería ir más rápido de lo que mi nivel realmente era. De progresión. Sí. Yeah. Y me sirvió mucho de ejemplo un amigo mío que se llama Cosmin, eh, porque su progresión era súper lineal, súper correcta, porque él mejoraba, pero no se lesionaba. Y, él, y es verdad que a simple vista puede parecer que mejora más lento, pero en el largo plazo se ve que, que es mucho más sólido su entrenamiento y mucho mejor. Y él no se ha lesionado prácticamente nada. Yo dejé de lesionarme gracias a tenerle a él como ejemplo y decir, vale, tengo que frenar un poquito y, y entrenar más. Y ya está.
1: ¿Te puedo ver las manos? ¿Cómo las tienes?
0: Bien. También. ¿Algún callo ahí? nada pero está... Eso está bien. ¡Ja, <risa>
1: Bueno, aquí tienes ahí, ahí un poco de... Sí, algunos
0: rasponcitos. No, raspones raspones siempre. O sea, pero eso ni te das cuenta ya. O sea, yo me raspo, llego a casa y digo, y esto... Bueno, pues alguna cosa. Sí, sí, la piel es como que ya... Eso sí, el, mi umbral del dolor ahora es muy distinto. Cuando voy al médico, por ejemplo, me, me tienen que pinchar, me tienen que coser, me tienen que tal... Es como que no siento ya. Yo no siento el, el dolor. O sea, sí siento dolor, pero no es una cosa... Mi umbral del dolor ha variado. <risa> Ahora está mucho más lejos hasta que me duele. Tiene que ser mucho dolor para que el dolor físico a mí me duela. Uh -huh. Y es porque al final ya son tantas que ya...
1: Y no te has roto nada nunca, dislocar.
0: Eh, bueno, yo con los hombros sí que tenía mala postura de, de niño y, y entonces tenía muy trabajada una musculatura del hombro y una muy débil. Entonces en algún momento sí que se me salía. Hacían como... Nunca se he llegado a quedar fuera, pero algún gesto feo. Entonces he trabajado estos años últimos en corregir muy bien la postura y cada vez estoy mejor. O sea, no tengo dolor. Eh, cuando, sí que, cuando se sale sí que estás dos, tres días con dolor, pero luego ya vuelve a la normalidad. Y me han recomendado a algunas personas operarme, otras no, porque al final es una lesión muy común. Pero yo he decidido no operarme porque estoy bien. O sea, no... Cuando entreno no pienso en eso, no estoy temiendo. Entonces, puedo hacer un entrenamiento normal. Uh -huh. Y luego sí que he tenido una fractura. Eh, este hueso, el quinto metacarpiano, ¿no? Meta, sí, metacarpiano. Eh, fue una caída un poco fea de espaldas desde una altura en asfalto y ca caí como así y al pegar en el suelo se me rompió. Joder. Pero no, no he tenido nada más. Algunos esguinces y demás. He tenido creo que un esguince en cada pie por parkour, pero luego también he tenido como tres o cuatro por, por fútbol. O sea, el fútbol me ha hecho más lesiones que el parkour. ¿En serio? Sí, sí, sí. sí. El fútbol al pues final… También jugabas bien. Sí, yo jugaba bastante, me gustaba mucho, pero ya cuando terminé la carrera ya dejé de jugar a fútbol. Y por este tema, al final, porque que el fútbol me lesionara me fastidiaba mucho en el alma, era como… Ahora no puedo hacer parkour por haber jugado a fútbol. Entonces, al final hubo un punto en el que dije: No voy a jugar tanto. O si juego, va a ser más relajado, una pachanga o lo que sea. Ya. El,
1: el tema, tema del tiempo no... te obsesiona por decir: Al final no es paddle esto, que puedes jugar hasta que tengas 70 años. Eh, uh -huh. cuando se colgan las botas del
0: parkour? Nunca. El parkour. O sea, uno... un señor. El parkour se puede hacer hasta el día que te mueres. Y esa es la. Esa es la genialidad del parkour, que no nos acostumbran a, a ver cosas impresionantes en pantalla, ya que eso es el parkour, los saltos más grandes. El parkour es la despla el desplazamiento más eficiente que puedes conseguir con tu cuerpo en tu estado. Entonces, un abuelo realmente puede pasar por encima de un banco. No lo hace porque, pues, por naturaleza, ya no lo ha hecho y tal, pero sí si ese, ese será mi nivel de parkour cuando sea mayor. Yo sé que va a reducirse una... Barbaridad. y más pudiendo compararme eh, yo he llegado a un nivel a un nivel alto entonces sé que la diferencia va a ser grande pero eso no va a impedirme hacer parkour hacer parkour para un abuelo es hacer equilibrio por un bordillo aunque esté a un palmo del suelo, eso ya es parkour entonces yo sé que voy a hacer toda la vida.
1: Ahora hay parkour de los abuelos que es a echarle comida a las palomas ver cómo está, <risas> ver al parque cómo están las obras pero en un futuro veremos a tú y tus colegas con 70 sí. años.
0: De hecho ya se ve ya se ve. Hay, tú puedes ver vídeos en internet de abuelos haciendo parkour. Joder, me, me encantaría. encantaría. Sí, sí, sí. Y de hecho, personas de todo tipo. Yo, bueno Yo tengo un gimnasio en Madrid, se llama La Nave Parkour, es una academia que hemos montado hace tres años. Go and check it out. La montamos tres amigos y, bueno, el sueño de, de, todo, de todo el que hace parkour es montar un gimnasio. Y después de mucho soñar lo conseguimos. Y ahí tenemos a gente de cuarenta y pico, 50 años, apuntados a clases. Qué guay. O sea, que…
1: ¿Y van progresando son, o se descoyuntan vivos? No, unas
0: máquinas. Unas máquinas. O sea, yo aún tengo tiempo para debutar. Todo el, mundo, todo el mundo puede hacer parkour. Lo que pasa es que, claro, es lo que te digo. Nos venden que el parkour es una cosa y el parkour es mucho más amplio que eso. El parkour es un estilo de vida, no es un deporte como tal. De hecho, un deporte tiene sus reglas. El parkour no tiene reglas y no, y no es un juego tampoco. Deportes son juegos. Parkour para mí es más una disciplina, un estilo de vida, una manera de, de ver las cosas que, que un deporte. Luego el tema mental, que se trabaja muchísimo también, aparte de la parte física, eh, hay un montón de personas que les sirve como terapia. Entonces es muy interesante que, que se expanda y siempre ha sido un poquito ese mi mensaje. Yo descubrí de niño una herramienta que empezó siendo algo como que me gustaba en superhéroes y todas estas cosas. Spider-Man. Claro, Spider-Man, todo esto. Pero cuando empecé a practicarlo, me di cuenta de que me trabajaba mucho más otras facetas que no había visto. Y que era lo que realmente me mantenía practicándolo. No tanto la parte física. Eso es lo bonito de parkour. Pero claro, hasta que no te metes, hasta que no te metes dentro no lo... No Oye, y
1: volviendo al tema de YouTube y Instagram, ¿eh, ¿no tienes algún
0: vídeo de vestido de Spider-Man haciendo una cámara oculta? No. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que ya ha, ha explotado tanto eso. Yeah. Que a, me. Ah, no yeah, yeah, que te, te da rabia incluso. <risa> sí, hacerlo, es como ¿no? ya, no, me voy a centrar en otra cosa. Yeah, sí yeah. que siempre me ha parecido muy guay, pero está ya demasiado mancillado el tema. Yeah, yeah, yeah. Eh, y eso es una. Una cosa mía, yo al final tengo un poquito ese, ese ego de artista, uh -huh. por así decirlo, de tratar de hacer cosas innovadoras y tratar de, de salir siempre por un lado que no te esperas, y uh -huh. eso te lo esperas. Entonces es como que hay algo en mí que me dice, nah", ¿sabes? el factor sorpresa ahí no existe. <risa> Oye, eh, ahondando
1: en el tema de las redes sociales, uh -huh. los blogs que haces también son
0: increíbles. Ah, muchas gracias.
1: O sea, no es solo la espectacularidad del, del movimiento y de ver un vídeo de un tío haciendo un doble mortal, que es increíble, ¿no? Uh -huh. Sino que también es enseñar muchas otras cosas que, aunque no te guste el parkour, pues a lo mejor te lo puedes, te lo puedes ver, ¿no?
0: De hecho, estoy 100% seguro de que lo que funcionó de mi canal no fue el parkour. El parkour era el motivo, digamos, que, que rodeaba, ¿no? Pero um, lo que funcionó fue… Um, y lo la... que funciona. Y lo que funciona fue, ya, pero yo te digo en el momento del despegue que fue claro. total. O sea, estaba ganando 100.000 seguidores al, al mes. ¿En serio? El mes, sí, claro. Yo empecé en Instagram, como te dije, y llegué a los 80.000 seguidores. Y ese verano, después de dos años en el estudiando y demás, dije, este verano voy a grabar solo para YouTube y en septiembre empiezo a subir. Y funcionó también en septiembre cuando empecé a subir, porque todos mis seguidores de Instagram los llevé al canal de YouTube y en un mes superé todo lo que había conseguido en Instagram en dos años. Entonces, el primer mes 100.000 seguidores, el segundo mes otros 100.000, el tercer mes otros 100.000. Me agobié y tuve que dejarlo, porque en plan, yo esto me estaban parando por la calle y tal, y dije, esto no. ¿Estabas ganando dinero en ese momento? Apenas, porque YouTube, el parkour, lo desmonetizaba. ¿En serio? Sí, entonces yo subía, parecía que iba a monetizar, pero a la que llevaba 10 minutos subido el vídeo, se desmonetizaba. Y tenía que reclamarlo y ya cuando había pillado el, el, las, el, views. las views me lo remonetizaba. Entonces yeah. pillaba como el final. Y ya podía vivir de eso. Así que me fui a vivir con Pablo Show y con Jakes. claro En ese momento, bueno, Pablo en ese momento no tenía ni siquiera Instagram. Tiene un millón ahora, ¿no? Ahora tiene un millón y pico. Él estaba dedicándose a YouTube en ese momento, pero estaba luchando y demás. Y en una conversación yo le dije, tío, estás haciendo vídeos de 10, 15 minutos que serían como contenido para un mes en Instagram. Y encima es mucho más compartible en Instagram. Dale caña a eso y a ver cómo funciona. Y empezó a hacerlo y, y ahora el tío está… Está bien. Está, está muy bien. O sea que yo desde aquí le mando un saludo. Eh, fue, fue muy guay el ver cómo nos juntamos ahí. Yo en ese momento, cuando me fui a vivir con ellos, no tenía ni el canal. Pero como cada uno, de alguna manera, se la montó para…
1: ¿Y para ti ahora es un foco importante YouTube en tu vida?
0: Sí, ahora... O sea, lo tratas
1: eh, como un negocio. Hemos hablado ya de esto un poco, de, 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 de hacer lo que te gusta y sí. tal. Perfecto, pero esto ya superado, ¿lo tratas como un, como un negocio en sí?
0: Ahora mismo sí. Y llevo poquito tiempo con esta mentalidad, eh, porque um, mi canal era como mi hijo. O sea, no quería tampoco explotarlo ni sacarle el jugo. Quería simplemente disfrutar y hacerlo crecer de una manera orgánica y demás. Eh, entonces empecé a centrarme mucho en Instagram. Y eh, mi economía, mis ingresos, casi todo venía de marcas. Uh -huh. Pero hubo un momento en el que empecé a sentir que todo mi trabajo, toda mi energía se iba hacia afuera. Y no me sentía bien. Y dije, tengo que relajarme con este tema y empezar a revertir toda esa energía que estaba volcando hacia adentro. ¿Y cómo es eso? Trabajando en mi canal. Que eso ya me da ingreso directo y ahí puedo potenciar todo desde otro punto ¿sabes? la economía que venga solo de mi contenido no de promocionar entonces eh, empecé a centrarme en eso y ahora ya he encontrado un equilibrio mucho mejor entre lo que son las marcas y lo que es mi contenido propio porque de alguna manera estaba empezando a perder un poco tu esencia. la identidad de marca mm. y ya era como realmente ¿qué hago? Entonces, eh, gracias a hacer esa reflexión, ahora sí que empiezo a ver el canal como un negocio en el que quiero invertir, y porque siempre ha sido súper orgánico, súper pero me apetece llevarlo a un siguiente nivel. Entonces sí que le voy a meter más caña a YouTube, lo, porque lo tenía muy aparcado ¿eh? en estos últimos años. Yo me he en Instagram, Instagram, pero sí que hay una parte muy bonita de YouTube y es la de poder expresarte realmente con total libertad, y transmitir valores y ciertas cosas que hoy en día con el scroll es muy complicado. Es imposible. entre el gancho, y no sé qué, es imposible.
1: Es imposible y yo siempre digo que el contenido vertical es fantástico. Uh -huh. eh, Instagram, eh, TikTok es increíble, uh -huh. pero tú no te acuerdas de los 50 contenidos verticales que has visto hoy. Nada. En cambio, si hoy alguien no te conocía a ti y se ha tragado esta entrevista, uh -huh. se acordará de ti. Uh -huh. y, y es como los amigos. O sea, uh -huh. tú no puedes hacer un amigo con una conversación de 15 minutos, Imposible. sino que tienes que hacer un amigo con 10 con conversaciones de 2 horas. ¿no? Entonces, si alguien se escucha tu podcast, si alguien consume tu uh -huh. blog, si alguien consume tu contenido en horizontal, es, es fantástico. Y esto lo he hablado con, con un amigo que se llama Nico, que, que, que domina mucho de esto, sí. y, que, y que es así. O sea, sí, sí,
0: es muy buena analogía. Estoy 100% de acuerdo que no puedes establecer una relación de amistad con una persona que ves 15 segundos al día es imposible. Y, ¿Y, y ni eso, te acuerdas de eso. Ni te acuerdas. No, no, eso es... Queda como un residuo en el cerebro y, y ya está, pero no te acuerdas. Entonces, creo, como hemos hablado antes, de que cuando las cosas se aproximan o se, se saturan de una cosa y luego van hacia el otro extremo, considero que de aquí a unos años va a volver el contenido un poquito más, más paciente. Uh -huh. eh, o Al menos es lo que yo deseo. Que la gente empiece a recuperar un poquito esa paciencia... Porque de ahí salen las cosas bonitas. Lo otro es puro marketing para, que debería servir para, llevarlo hacia eso. Pero no quedarnos en eso. Uh -huh. Entonces, eh, al final, lo que te comentaba antes, creo que mi contenido eh, funcionó y empezó a funcionar también. Porque estaba rodeado de parkour, que era como el marketing muy guay y tal. Pero la esencia... Que es muy espectacular y es como... Correcto. La pero la esencia era el valor que tiene el parkour en comunidad. El cómo nos relacionábamos, cómo era una amistad, bueno, era y es una amistad real, la de los amigos, cómo nos apoyábamos entre nosotros, cómo al ser un deporte no competitivo la gente detectó algo diferente, porque en esta sociedad todo nos lleva a la competitividad. Uh -huh. Entonces esto es una pequeña vía de escape para poder hacer lo que quieras hacer sin tener esa presión social. Y, y eso la gente debió conectar de alguna manera y dijeron estos chicos. Y yo creo que el, el público ni siquiera era consciente de esa faceta. Ellos pensaban que le gustaba el parkour, pero lo que le gustaba era un, ver a un grupo real de amigos unido disfrutando de su juventud y de haciendo cosas interesantes, arriesgadas, que al final debemos asumir ciertos riesgos para conseguir beneficios y de una manera o sea, de una manera consecuente eh, con, con nuestras acciones. Al final veían que tampoco nos lesionábamos o que tampoco pasaba nada muy serio. Eh, que todo estaba en cierta manera dentro de control.
1: Ajá. Oye, eh, eh, ¿cuál es el siguiente nivel? Decías, quiero llevarlo a un siguiente nivel. Con, en cuanto a contenido y en cuanto a números. ¿Cuál es el siguiente nivel?
0: Vale. Bueno, en cuanto a números, no tengo siguiente nivel. O sea, no
1: es... No, no dos llegar a dos, millo a dos millones, no, a 5 millones...
0: No me pongo números. Ese no es mi objetivo. Eh, pero sí mi objetivo es reconectar con la, con la audiencia y generar emoción. Yo lo que quiero es generar emociones. Eh, entonces, el siguiente nivel está en, en hacer cosas más grandes. Al final siempre ha sido mi contenido muy de a pie, muy orgánico, muy natural, pero creo que tengo la capacidad para hacer proyectos un poquito más grandes. Es que tampoco quiero hacer mucho spoiler. Dame un, dame un, dame un largo
1: Dame una, un titular ahí de algo. A ver cómo lo digo. Sin desvelar.
0: Vale, pues hacer, digamos, un poquito de show. Un poquito de. de sacar el parkour un poco de vale. su ámbito.
1: ¿Puedo, puedo, puedo, puedo lanzarme a ver si lo, si lo. Sí. Como una. Como una velada del año de parkour.
0: Por ejemplo. <risa> por ejemplo, por ejemplo. Pero no tiene por qué ser necesariamente de parkour. No, no. Pero sí. Por ahí, por ahí van, por ahí me los estoy. Eso es
1: fantástico, tío. Lánzate a muerte. Yo sí. te apoyo desde aquí, te apoyamos. Gracias. Desde Linkanko también. Que hay mucha gente que me pregunta ¿Dónde estáis? ¿Estamos en Link Co? En el club en Barcelona. Uh -huh. eh, super además, súper a gusto aquí. <risa> gracias a Linganco por, por hacernos uh -huh. el espacio y por, y por hacer que nos conozcamos, porque los dos estamos ahí con la marca y estamos Correcto. fantásticos con ellos. Uh -huh. Pero eh, en ese sentido, la, la, la comunidad que tú ya has generado, te puedes apalancar de, de, de eso, ¿no? Para generar otras cosas más grandes y para hacer otras, otras uh -huh. historias más guays, ¿no? Sí. Como lo, o sea, si es un show. O sea, estilo, yo qué sé, esto, la Kings League del Ajá. parkour o lo que sea, lo que sea, ¿no?
0: Sí, pero resulta que, al contrario de lo que yo pensaba, me estoy empezando a, a aventurar a hacer contenidos diferentes al parkour y, curiosamente, tienen mucho más, mucho más engagement que uh -huh. los de parkour. El verme interactuar en otro tipo de ambientes a la gente le resulta más... Seguro. Más... más no sé, como más cercano. Sí, el sí. tema de parkour al final queda un poco lejano.
1: En ese sentido, tío, había dos, dos cosas. Una, eh, hablábamos, hablaba el otro día con los de Newt Project uh -huh. eh, y me decía, nosotros empezamos la marca y lo que queríamos era hacer lo que hizo un tío americano, uh -huh. que también era una marca de ropa, sí. que lo que hizo fue documentar la experiencia de cómo hacía una marca de ropa. Ajá. Entonces, él empezó y dijo, voy a hacer una marca de ropa, voy a documentarlo. Claro. Y el tío ganó tantos suscriptores, tantas fans, tanta comunidad... Después hizo una marca de ropa fantástica uh -huh. que la vendió a muchísima gente y, y, y es un poco lo que, lo que tú también has podido conseguir, ¿no? Que tú has generado de un nicho como el parkour una comunidad uh -huh. y después tú no solo eres eso, sino si puedes hacer muchas otras cosas. Digo, si te gusta cantar, pues cantas. O te me gusta... gusta
0: cantar y canto en mi cuenta secundaria, de hecho. Pues nada, pues, <risa> ¿sabes? Siempre he hecho lo que me ha dado un poco la gana. Pues eso es <risa>
1: fantástico, tío. Tenemos la oportunidad ahora de, de tener una ventana y lo decía el otro día Santi Millán, que lo tuvimos en el podcast, de tener una ventana al mundo, que no hace falta uh -huh. que te contrate una radio, una televisión, una uh -huh. de, hazlo desde tu casa, cógete uh -huh. la cámara y hazlo.
0: Sí. Sobre todo también eh, no te encierres, porque la gente se encierra mucho cuando ya les han, les han encasillado. Uh -huh. Es muy difícil salirse de la casilla. A mí siempre me ha dado un poco igual y he hecho un poco lo que me ha dado la gana. Pero es verdad que en, lo, en el último tiempo sí que he sentido esa presión y yo siempre voy a luchar contra eso. O sea... No quiero que me encasillen nunca en, en un ámbito porque yo sé que, que puedo hacer lo que se me presente. No, no necesito el parkour realmente. Lo que pasa es que a nivel personal, eh, es, es, digamos, para mí es nutrición. El parkour, poder hacer parkour es... esto gasolina. Sí, es tener mis ideas frescas, es ganar seguridad. Súper importante el tema de los adolescentes y la seguridad en uno mismo. El parkour ayuda muchísimo con esto. Uh -huh. Un montón. El que se pone a hacer parkour porque... Empieza a ver los problemas de otra manera y a enfrentarse de las situaciones de otra manera. Entonces, es muy interesante también. A uh -huh. nivel eh, adolescente, formándose, eh, puede resultar terapéutico. Uh -huh.
1: Uh -huh. Oye, ha sido un placer conocerte, tío. Eh, qué lástima que hemos estado sentados. Uh -huh. La segunda charla me gustaría, pues...
0: Podemos hacer algo de exhibición. Hacer.
1: Bueno, tú <risa> y yo, pues, aprender mis primeros pasos de parkour. Que no tenga que ser ese abuelo que, que lo aprenda en ese momento, ¿sabes? Me va a gustar. Nunca, a gustar. nunca es tarde para, para conseguirlo. Yo ahora estoy con un reto personal, uh -huh. que es eh, hacer el, el handstand, el, 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 pino, ¿sí? el pino, y lo voy practicando. Ajá. Entonces, pues, Muy bien. contra la pared. Al principio me daba miedo el, el hecho de, de incluso poner las manos y, y los pies a la pared. Sí. Ahora, pues, lo he conseguido. Eh, luego, pues... Intentar hacer alguna, alguna flexión y ganar movilidad Ajá. ahí. Luego intentar sacar un pie hasta que lo pueda conseguir. Qué guay. Y bueno es ver, como algo que quiero hacer.
0: El pino es muy puñetero porque aunque lo consigas, si dejas de practicarlo, es muy mal agradecido. Sí. Luego hay que volver a ponerse otra vez. A pero, menos, a, yo tengo esa pelea con el pino.
1: Pero tío. para ti es algo como quien se hace una tortilla, ¿no?
0: Necesito un ratito. O sea, ¿Eh? si llevo un tiempo sin hacerlo, no es algo que yo haga habitualmente los pinos. Mm. Pero sí que cuando me pongo es en plan, ¡Ay, otra vez, a pillarlo. Pero nada, yo sí que en, en cosa de 10, 15 minutos ya estoy y me quedo mucho rato. Pero los primeros es como, ¡Ah, no me cuesta.
1: Y para terminar, ¿cuál es el truco tuyo que digas, este me sale perfecto? No sé si un backflip es algo como un también a ver, muy... Sí que es
0: verdad que el backflip es el primer trick que aprendí, bueno, de, de los primeros y... Lo he pulido al fallo y más. O sea, lo tengo muy, muy, muy interiorizado. Pero no es, yo creo que no es por lo que más destaco. Mi habilidad más reconocida es saltar desde una altura, caer y rebotar haciendo un mortal adelante. O sea, en lugar de absorber el impacto rodando en el suelo o con las manos, hago un mortal adelante. Como si fuera un muelle. Sí, como si fuera un muelle. Entonces, eso sorprende mucho a la, a la gente porque se esperan, pues eso, caer contra el suelo, impactar y resulta que caigo y vuelvo a saltar. Entonces, y encima hago una acrobacia hacia adelante. Eso es como lo, por lo que más he destacado en los últimos años. Qué <ríe> joder, tío. No, vale. Pues
1: nada, tío, la próxima en tu gimnasio en Madrid, que se llama, ¿me has dicho? La nave
0: Parkour Academy. La
1: nave Parkour Academy. Ahí la gente de Madrid que quiera que quiera profundizar un poco más. Sí. Ahí está Shifer y, y todos sus colegas que os ayudarán. <ríe> Schiffer, un, un placer un placer, tío. Gracias, gracias. gracias por venir. por la oportunidad. Gracias, tío. Gracias. <ríe> Hasta luego.